2: The cat sat on the mat a les 3, és moment d'actualitzar la informació en aquest raco migdia, començant de nou per la mobilitat, perquè després d'un matí i migdia amb moltes complicacions a les carreteres i especialment a l'AP7 comença a normalitzar-se la situació recordem que hi ha hagut diversos talls a aquesta espina dorsal de les carreteres del país, l'AP7 per diversos accidents, a hores d'ara ja sense cap tall i bàsicament amb retencions focalitzades a les terres de l'Ebre entre 4 i 5 quilòmetres a l'AP7 en sentit sud entre l'Hospitalet de l'Infant i la metlla de mar, també de retruc, la carretera que és paral·lel a l'AP7, l'N340, i que ha estat l'alternativa mentre aquesta AP7 estava tallada, encara té algunes retencions. Al Penedès s'ha normalitzat ja la situació del tot, per tant, sense cap retenció per circular hores d'ara per l'AP7 al sector del Penedès, ni en sentit Tarragona, ni en sentit Barcelona. Més qüestions de la crònica política. Carles Puigdemont ha ficat cullerades sobre la petició del PP de recórrer a la Comissió Europea per desencallar l'renovació de l'organisme dels jutges espanyols. En una piulada diàstica Diu que amb aquest gest queda clar que ni els populars ni els socialistes no confien en què Felip VI exerceixi el seu rol de fer d'àrbitre i moderador del funcionament de les institucions de l'Estat, el que li tocaria, diu Puigdemont. El líder de Junts, també ha tret pit, d'haver estat el primer en reivindicar la figura d'un mediador internacional. Després recordem-ho justament doncs, que el PP en demanés un a la Comissió Europea per tractar, ho deia ara, el desbloqueig del màxim òrgan dels jutges espanyols. Tot això un dissabte, per cert, des Nadal al món, amb èxit d'assistència al Palau de la Música Barcelona i també amb un nou rècord de recaptació del Torró Solidari de Recull Torrons Vicenç, més de 300.000 euros amb les vendes de la campanya d'aquest Nadal. Fins ara, perquè la campanya continua. I si s'hi suma en aquest cas, tot el que s'ha recollit des que va començar la iniciativa sol·lera del 2015 ja s'han superat els 2 milions d'euros, xifres que hem sabut aquest matí al Palau de la Música amb la directora de la Primera Pedra, Noemi Polls. Aquest 2023 tenim 300.420 euros només amb aquesta campanya, per tant és moltíssim.
0: Si actualitzem la xifra des de 2015, tenim
3: 2.087.923 euros. Hem superat els 2
2: milions. I tots els beneficis per dels torrons solidaris de recull torrents que aniran destinats com cada any a la investigació de malalties minoritàries de l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues Barcelona. Els esports, la primera divisió masculina tanca el 2023 amb el partit d'aquesta tarda entre l'Atlètic de Madrid i el Sevilla.
0: A partir d'un quart de cinc en directe als superesports els matalassers busquen la victòria per empatar amb el Barça la classificació, mentre que els andalusos volen sumar el segon triomf consecutiu amb Quique Sánchez Flores a la banqueta. També aquesta tarda seguirem a rac a partir de dos quarts de set, al partida de la Premier entre el Liverpool i l'Arsenal i el
2: duel de la l'ACB entre el Joventut de Badalona i el Reial Madrid. I el temps, el sol i les boires seran els grans protagonistes d'aquest Nadal, Mònica
3: Sí, es mantindrà la mateixa dinàmica de temps d'aquests últims dies, amb aquest sol, amb aquestes boires que seran més persistents, sobretot cap a punts del Pla de Lleida i que mantindran l'ambient més hivernal durant tota la jornada. La resta del país avui baixant les temperatures entre 3 i 5 graus respecte a les d'ahir, demà es mantindrà tindran sense canvis, però entre Nadal i Sant Esteve tornen a pujar aquests termòmetres en mitjans que seran suaus sobretot a la costa, al prelitoral i també comarques de Girona amb temperatures que es mouran entre els 15 i els 19 graus, i tot plat amb aquestes boires més tossudes cap a punts de l'interior i amb un vent que avui encara bufarà els exemps del país, però de cara a
2: demà afluixarà. Doncs hem arribat així a les 3 i 3 Moment de tancar aquest dia que hem fet amb en Javi Moreno El control tècnic Continuarem pendents de l'actualitat Els avanços informatius A
0: partir de les 4 al superesports I a les 11 al Tu diràs I
2: ara us deixem amb el Viatge B i l'Ester Muñoz Nosaltres tornem demà al punt de les dues Bona tard
0: Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar
1: Arrac 1 Viatge B amb Ester Muñoz
0: I don't know i benvinguts al programa de viatges de RACU. Avui dissabte, després de l'especial És es Nadal al món d'aquest matí, als del viatge B donarem el tret de sortida a les festes portant-vos fins a Islàndia. I anirem acompanyats del periodista català Eric Lluent, que resideix a Reykjavik i que acaba de publicar Islàndia, l'illa del vent, la vida a tocar del cercle polar. Un llibre fantàstic per llegir abans de volar fins a aquest destí i conèixer com és la vida allà. Per cert, un volum que destacarà també avui Lena Bernadas, la directora adjunta del grup Altair, a l'especial Lectures viatgeres dedicat a grans escapades d'hivern on també ens portarà fins a Nova York. I abans de marxar, la Lena Merin ens portarà fins als mercats de Nadal del sud de França. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem. Islàndia és olor de sofre i de peix sec, és la sacsejada sísmica que et desperta mitjanit és la tempesta que t'envolta i t'aclapara, i és la terra desfeta que brolla incandescent davant dels teus ulls és tot això i és també la manera com els humans han sobreviscut durant més de mil anys en aquest tindret perdut a tocar del cercle polar àrtic. Aquest és un fragment del nou llibre del periodista català Eric Lluent titulat Islàndia, l'illa del vent, la vida a tocar del Cercle Polar i editat per Ara Pausa. L'Eric és un gracien que fa més d'una dècada va marxar a viure a Reykjavik i avui ens fa molta il·lusió que ens hagi vingut a presentar aquest volum al Viatge B. Eric, bona tarda, benvingut a rac
1: Bona tarda, moltíssimes gràcies, un plaer i amb ganes d'apropar-vos una mica aquesta illa que tanta gent ha fascinat i a, i a mi mateix també.
0: Hasvinggut a Catalunya una setmana per presentar el llibre, de fer la presentació la vas fer a la llibreria Altair. la Lena Bernades és col·laboradora nostra des de fa sis anys i a més a més, aquesta presentació te la va fer un excompai nostre, que és l'Albert Tom, com va anar?
1: Doncs molt bé, eh, molt sorprès, estic de com estan anant la venda del llibre i també la quantitat de gent que hi havia a la presentació, vam comptar més de 100 persones, a la llibreia, llibreria Altaïr, que estava de goma gom, així que una gran sorpresa i una gran alegria per, per mi, eh, i molt content de que l'Albert Tom, una persona amb aquesta trajectòria professional, m'acompanyés en un dia tan, tan especial, així que està sent, està sent un viatge totalment rodó, i amb ganes ja de tornar amb aquesta maleta plena de, de records al que és casa meva, ara, que és en Reykjavik Islàndia.
0: A què trobeixes, Eric, no? a, a aquesta bona rebuda del, del llibre?
1: Jo crec que, d'una banda, Islàndia és un país que ven, que interessa, més que vendre, que, que interessa, almenys el públic catalano parlant eh, o al, al sud d'Europa, jo diria en general, tenim aquesta fascinació pel, pel nord, Islàndia des de... jo diria des de l'Eilla Fiat-Layocot, el volcà aquest del 2010 que va aturar el, el trànsit aeri. vam uh -huh. descobrir una illa que tenia un, un, un poder especial, no? Eh, com seria la ciutat de Barcelona? Barcelona té un poder, doncs Islàndia també, també el té. Com
0: deien els Manolos,
1: eh? Exactament. També d'altra banda... Jo crec que eh, els viatgers que volen anar a Islàndia cerquen aquest contacte directe amb, amb la natura. No és, una, no és un destí de ciutat, és parlar directament a la natura i parlem d'una geologia i d'un clima molt extrems. Per tant, les glaceres, l'oportunitat de veure glaceres i volcans i camps de, de, de lava, molsa són imatges que ja comencen a ser icòniques per a nosaltres. I jo crec que això ha facilitat que, que el llibre tingui aquesta bona rebuda i ha coincidit que just la setmana que va arribar a llibreries eh, va començar a haver terratrèmols i aquesta amenaça de, de volcans que és, és permanent vull dir, al, al cap i a la fi que hi hagi una erupció a Islàndia pels islandesos no, no és tanta notícia com ho és per, per, per nosaltres quan ho seguim des de la distància.
0: De seguida parlarem de, de tots aquests aspectes que destacaves ara, però abans buinar una miqueta a l'origen de, del, del llibre, perquè sé que va ser arran d'una crònica que tu vas escriure al diari La Vanguardia, que et van contactar des de l'editorial, no? Què et Exacte. van proposar exactament, Eric?
1: Doncs era un diumenge, jo estava al sofà, segurament, o encara al llit, i <laughs> el Joan Carles, el director editorial em va enviar un missatge i em va proposar escriure un llibre sobre Islàndia, sense més ni més. Què volia ell? Un llibre sobre Islàndia, aprofitant la meva experiència allà. El primer que li vaig proposar era un, un llibre potser molt no neutral, però en el que el jo literari no hi, no hi fos present, eh, reportatges periodístics en el que la meva experiència no tingués un paper en el llibre. I, i recordo que em va dir, home, està bé el que em proposes, però perdrem l'oportunitat de, de tenir la teva perspectiva d'ulls mediterranis que han viscut vuit anys, que vol dir vuit petits estius, i 8 llargs hiverns a, en aquesta illa, i finalment jo crec que hem trobat una, un equilibri que a mi m'ha fet sentir molt còmoda.
0: La idea és una mica explicar la teva experiència sobretot social a, uh -huh. a Islàndia, perquè exactament tu quan vas marxar a, a, a l'illa i per què vas escollir aquest país per viure
1: aquí. Islàndia em va escollir a mi, diguéssim el 2008 vaig conèixer un grup d'islandesos que treballaven a, a, que estaven fent un, un treball de camp a Barcelona, jo era cap de premsa de la Festa Major de Gràcia, em van contactar venien a fer un reportatge i vam fer amistat i al cap d'uns mesos em van dir vols venir a passar el cap d'any? Això era just després de la bancarrota del 2008 sí. i a partir de, clar, jo visito Islàndia com qui visita, en fi, si els amics haguessin sigut d'Àustria, doncs m'hagués anat a Àustria o a qualsevol indret del món vull dir que jo no havia escoltat mai a parlar especialment d'Islàndia, ni, ni, ni de l'illa ni mai m'hagués imaginat viure allà però hi ha un enamorament, una fascinació per, per l'entorn i per, per l'illa i començo a visitar-la, i a visitar-la visitar començo a treballar de guia de muntanya els estius a la zona d'aquest volcà i a Fiat Laiokut i del famós eh, trekking i el 2016 és quan vaig definitivament, abans m'hi havia passat a vegades 3-4 mesos eh, en un any, diguéssim temporades llargues, però quan faig les maletes i passo per per, per, per l'aeroport del, del Prat sense bitllet de tornada, diguéssim, és el, el març-abril del 2007. I què
0: és el que va donar aquesta seguretat de dir mi quedo? En el meu aquí, cas, uh,
1: la seguretat laboral que tenim a Islàndia, que, que no tenim aquí o que no tothom, no tothom té, té aquí. Uh, en el meu cas, va ser un, un moviment migratori eh, clarament per qüestions socioeconòmiques o econòmiques. Uh, dit això, Islàndia és un país que que em, em fascina i que hi estic bé i que no hi ha molta gent o conec força gent que no se sent d'aquesta manera per tant, al final hi ha persones que se sentiran me, me, més acollides o, o que es podran adaptar millor a països més càlids en el meu cas mai m'ha agradat la calor així que estic molt content de tenir casa a, a Reykjavik el clima és perfecte per tu sí no, no cada dia, a vegades em queixo, però ja sé on estic, no, 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 no tinc grans expectatives de bon temps a Islàndia, diguéssim. Parlant
0: del clima, has titulat el llibre Islàndia, l'illa del vent, no? Per què destaques el vent?
1: Per trencar el tòpic de l'illa del gel i del foc, normalment es presenta com Islàndia, l'illa del foc i del gel, que em sembla una descripció correcta, eh? i sobretot si estem parlant de, de, per exemple, quan vens un viatge o expliques um, un programa de viatge, és normal que es presenti d'aquesta manera, però... He dit aquests dies, que he estat voltant per Barcelona i parlant amb, amb la gent i amb els lectors, que jo quan obro la porta de casa no tinc un camp de lava a tocar, de lava encesa, o no hi ha una glacera. L'element que m'acompanya des de primera hora del dia fins a darrera hora de, de la nit, la majoria de dies, no sempre, però la majoria és el vent. I el que fa que la vida a Islàndia estigui totalment condicionada pel clima no tant pel fred, perquè les temperatures no són extremes com en altres racons del planeta sinó el vent és l'element més represor de la vida social en comunitat, almenys en l'espai públic
0: De fet, és que el vent és el fil conductor dels de capítols del llibre no? i crec que, si no m'equivoco allà si neva o plou no es considera mal temps
1: No, no, per què? Si no, si no fa bé, és a dir si no fa vent, una nevada és ben bonica i la pluja, doncs... Eh... La qüestió diferencial és quan pots elevar la barbeta i mirar el cel. És a dir, si tu et sens còmoda miren a l'entorn i no has d'anar cap cot pel carrer uh, i amagar-te i anar corrents, i aquesta sensació aclaparadora, que el vent s'atendú, que és una, una força que, que, evidentment segurament tots els oients han viscut aquest tipus de situacions aquí i allà i aquí a Catalunya també tan inventades però el que succeeix a Islàndia és que és permanent no, no inclús no són ratxes uh, hi ha ratxes de benhabitant és a diari, és, és a diari i és permanent i és hora a hora i sobretot a l'hivern i d'alguna manera et va et va minant
0: a l'estiu també?
1: a l'estiu no tant però hi pot passar jo he hagut de cancel·lar Tours, jo treballo de guia conductor, i alguna vegada he hagut d'aturar l'autobús, sí, esperar-me hores o, o, o tornar cap a la capital. Uh -huh. No és tan habitual, eh? Uh -huh.
0: Parlàvem abans, Eric, d'aquesta illa idílica, sobretot per als amants de la natura, no? que destacan doncs, aquests paisatges meravellosos. Però tu dius que vols anar més enllà, no? Què pretens exactament?
1: Explicar la vida a tocar del cercle polar i la vida a tocar del cercle polar no és idílica. però no per un prejudici que tingui jo o perquè vulgui desmuntar mites bé, de fet m'agrada desmuntar mites però, però és, crec que és injust històricament que pensem que al nord tot va bé i que la gent viu feliç constantment i que tot funciona bé Ostres, aquesta gent ha sobreviscut durant més de mil anys en unes condicions brutals Aleshores, aquesta idea idílica que tenim crec que no fa justícia amb la realitat d'aquest poble I si, vivi, i si acceptem aquesta visió idílica, tampoc podem entendre la seva cultura i els seus costums i la seva manera d'entendre la vida perquè la seva manera d'entendre la vida està totalment condicionada per aquest entorn i aquesta gent són gent optimista tenen certa innocència de no pensar a llarg termini però com a eina per sobreviure i per tant, si et si penses que tot és idílic, et pensaràs que aquesta, aquest optimisme i aquesta innocència perquè tot va bé i mai passa res, no tenen problemes de res, i la vida ja és, és molt dura. En, en alguns aspectes concrets, en altres segurament és, és més senzill que aquí.
0: Aquest és el mite islandès al qual et refereixes?
1: Jo crec que el, és no tan islandès sinó el mite nòrdic de, de, al sud, veiem el nord com a exemple, i a vegades almenys des d'Islàndia, que és el que conec bé, els hi agrada també, perquè ser una societat tan petita que et vegin com a exemple i referent, també han reforçat. es retroalimenta un actor al nord que ja li va bé aquesta idea de que siguin exemple, i al sud que estem obsessionats en que la solució vindrà del nord. Tot és molt més complex que, que això, i al final els islandesos poden aprendre moltes coses de nosaltres, i a la inversa. Diguéssim que jo crec que el mite de la gran felicitat d'un sistema social que funciona perfecte i no hi ha xenofòbia i tothom és progressista i no així. factualment no és, no, no és hi ha inclús ni tan sols dos hi ha coses que poden ser opinió, però factualment, per exemple, quan el 15EM s'miri eh, amb Islàndia és un país que, des de la independència, ha tingut coberts conservadors, cada legislatura excepte quan hi ha la bancarrota i després tornen a votar conservador. Més enllà d'entrar, analitzar si s'entén si o no s'entén, etc. Per un moviment progressista tenia Islàndia com a referent polític grinyola una mica, no? Per exemple, va ser un dels grans mites que ha intentat trencar durant aquests anys que he estat cobrint a Islàndia.
0: I com són ells en la distància curta, no? O sigui, tu, en tot aquest temps que fa que hi vius, que estàs instal·lat allà, t'ha estat fàcil familiaritzar-te amb relacionar-te, formar-ne part també de la comunitat, d'alguna manera?
1: Primer he de dir que jo vaig tenir la gran sort d'entrar a Islàndia via casa islandesa. És a dir, que jo vaig anar passar un Nadal i un cap d'any allà i... Per la Porta Gran. Sí, per la Porta Gran, i tinc molt bona amicació. He estat amb la Linda, amb la, amb la Hildur, amb la Kristin, que va ser les tres persones que vaig conèixer aquí a Barcelona. Dit això, els islandesos de bona primera en l'entorn social d'un bar o d'un concert eh, són molt agradables, molt oberts, més oberts que altres països nòrdics. Parlo per Finlàndia, que és on també he viscut, i és més difícil aquesta primera conversa, aquest primer xarrà però sempre hi haurà un mur, una barrera que et diferenciarà perquè tu no has nascut a Islàndia i per tant no formes part d'aquesta gran família és, és realment complicat
0: uh -huh. ara que parles d'això de, de sortir i entrar un capítol del llibre està dedicat a això a la vida nocturna a Islàndia ara, com sí. és aquesta vida nocturna? N'hi ha vida nocturna?
1: Sí, jo parlo que no sóc clar el referent de... Però pues no, molt, tu? No, fa, si m'haguessis entrevistat fa 15 anys eh, podria parlar <laughs> més de la, de la vida nocturna a Reiki.
0: Això ho té l'edat,
1: totalment, però per això he parlat amb gent jove per escriure el capítol i que m'expliquin. Uh, la idea era entendre com es lliga, però més enllà de, 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 del morbo no, que pugui tenir, saber com es lliga a un altre país, sobretot pel fet de tan poca població. És a dir, al cap i a la fi, Quants tothom es coneix. Són 370.000 a tot el país, és 125,1300.000 a la capital. Per tant tothom es coneix o tothom coneix algú que coneix algú i això de lligar en públic per exemple. Com
0: ho fan? Com ho fan? Esbolla, és més senzill
1: anar-se en el llit, que no surti a sopar. Perquè si te'n vas al llit amb algú, no et veuran. Ah, Però si te'n vas a sopar, a l'endemà ho sabrà tothom.
0: I sortiran els pans, no? Com deien sí. el meu poble, sortiran els <ríe> Exacte, pans.
1: Doncs, sí. doncs eh, aquesta és una característica. Avui en dia es lliga molt amb les aplicacions, eh, amb les que tenim aquí, amb les internacionals com Tinder, Bubble, o, o hi ha una que es diu Smithen allà, que és uh -huh. la d'islandesos que volen conèixer islandesos més per llarg termini, etcètera. Però és ben, és ben curiós. Um, aquest Tota aquesta pressió de i si li dono un petó a aquesta persona ja em tancaré portes en un futur perquè ja tothom sabrà que he estat amb aquesta persona
0: que Els importa molt el que diran no? pel que veig
1: Sí, sí perquè és el, el propi d'una comunitat molt petita segurament la gent que ens està escoltant que viu en un poble petit ho pot relacionar molt amb, amb aquesta realitat
0: També s'ha de dir que, clar, aquests són els habitants que hi sou durant tot l'any però després també hi ha èpoques de l'any en què tot això es multiplica quan arriba el turisme i que també deu canviar no? Sí,
1: sí, el, el turisme ho canvia tot sobretot quan arriben els, els creuets, no només el turisme, sinó, i ara que parlam de, de la vida nocturna a Islàndia, eh, jo sóc molt dels bars que hi ha a la plaça del Parlament i prop del port, i allà hi arriben molts mariners de, de, de la OTAN, uh -huh. eh, sobretot estadunidens, britànics, i, i canvien molt el paisatge d'aquests bars, <laughs> eh, per bo i per dolent, eh? a vegades penso, si aquests són els que ens han de defensar, <laughs> Déu-n'hi-do.
0: Parles a Islàndia, a l'Illa del Vent, d'una comunitat de persones que viuen en un illot, al cercle polar, que a a especialment et va cridar l'atenció, no? Per quin motiu, Eric?
1: És Grimsey, un petit illot, una illa petita que està al nord d'Islàndia, de, de la illa principal, i em crida l'atenció perquè són 30, són 30 persones que viuen allà, eh, tot, les que viuen tot l'any, eh? l'estiu visita algú, i algun turista cau per allà, és l'únic tros de terra islandesa que està dins del cercle polaràrtic, i al final em captivava aquesta idea de com s'ho fan per viure allà i vaig anar amb el meu prejudici de reporter que va preparat per escriure una història decadent i em va sorprendre l'energia l'optimisme, la visió positiva de la vida que tenia que explicaves abans, eh? Sí, sí. També l'altre dia reflexionava que, és clar jo vaig anar tres dies i m'agradaria viure allà uns sis mesos, un hivern, per veure si realment és així Potser o no Potser canviaria, Estic oi? segur que hi ha més tensió que però al final la roba bruta renta casa, així que és normal que no li expliquin els traps bruts a un reporter que arriba dos o tres dies a visitar l'illa.
0: Dèiem abans que Islàndia és un país amb molts sistemes volcànics que erupcionen cada tres o quatre segles. Tu també t'hi dediques un capítol a un en concret, al Catla. Com és aquest volcà i, i, i quin perill representa mateix?
1: És un volcà que normalment té la capacitat de produir erupcions molt... Poderoses. Això no vol dir que la propera ho hagi de ser, perquè els volcans no segueixen cicles a eh, que es puguin predir, però el que succeeix amb aquest volcà és que la darrera erupció va ser l'any 1918, l'octubre de 1918, sí. i han passat 105 anys ja. Fa unes setmanes va fer 105 anys sí, de l'erupció. Sí, sí. I l'estadística històrica, que és l'única que els geòlegs poden mirar per intentar preveure quan actiu és un volcà, és d'una erupció cada 50 anys, més o menys, dues erupcions per segle. Per tant, ja portem molts anys esperant-lo en eh, la darrera dècada hi ha hagut força terratrèmols, eh, hi ha de gel, el desgel pot ser a vegades un eh, indicatiu de que un, un, una intrusió de magma s'està apropant a la superfície aquests volcans, que al, el Catl està al costat de l'Eia Fiat Laiocut que és el famós del 2010, estan sota glaceres, per tant són un gran perill per la gent que viu al voltant perquè en pocs minuts el desglàs baixa de les muntanyes i s'endú per davant tot.
0: De cop dèiem que aquest és un llibre que al final és un retrat de la societat islandesa, no és una guia turística, ho dic per la gent, pels oients del programa, que s'estiguin plantejant d'anar a Islàndia eh, aquest any 2024, eh, però sí que és veritat que a banda d'aquest eh, viatge, d'aquesta escapada que fas tu, aquest illot per tot el cercle polar que ara ens comentaves, mm, fas molt, moltes altres coses que jo crec que, que poden fer els nostres oients també en un viatge a Islàndia. Per exemple, vas a tocar l'Ava Ruén, no?,
1: tocar-la no, apropar-me massa acostar-te,
0: acostar-te
1: sí, tocar-la no perquè um, uh, hagués acabat a, a l'hospital però sí que durant l'erupció del 2021 um, vam estar massa prop també era durant la pandèmia i, i, i la visió que teníem durant la pandèmia almenys els que estàvem a Islàndia jo vaig estar 19 mesos gairebé sense treballar i deia, mira, si em passat alguna cosa mira, doncs aquí s'acaba i ja està, però jo he vist un volcà, així que ens vam arriscar una mica massa el primer dia que vam anar a veure l'erupció del 2021
0: I on va reuenar? per la gent que ens uh, estigui escoltant i reproduir no És la
1: península de Reykjanes és, és, que s'ha activat des del 2021 i esperem erupcions força recurrents no molt explosives a L'únic perill quan afecten a, a infraestructura o a, a poblacions com... Com, com Green de Vic. Però sí que jo crec que és un, és un molt bon company de viatge per a algú que, que viatgi a l'illa, perquè no està en la meva experiència personal que també, sinó que són un seguit de reportatges per entendre aquesta societat amb una profunditat que normalment quan visites l'illa amb una setmana o dues no, no tens ocasió de, de fer-ho. Per tant, eh, em permeto recomanar-lo i, i molt als, als viatgers que vagin a Islàndia i si ens trobem a l'avió, encantat sempre de, de, de recomanar-los alguna coseta més. De fet, hi ha un darrer capítol al llibre que és de recomanacions uh -huh. uh, per coses i llocs uh, on anar a Reykjavik, específicament a, a Reykjavik, de restaurants, de vida nocturna, de, per menjar bé, per beure, per museus, etc. En fi, um, que malgrat no ser una guia turística i mai ho ha volgut ser aquest llibre, crec que és un, un bon company de viatge per, per, per trepitjar Islàndia per primera vegada.
0: Escolta, ens deies que, que la població islandesa té molt normalitzat doncs, tot el que té a veure amb els volcans no? eh, en el teu cas també és així o sigui, no arribes a, a passar por en, en alguns moments donats que et facis respecte
1: jo primer em vaig haver d'habituar els terratrèmols recordo que el primer dia que vam notar molts terratrèmols sí que vam tenir una sensació de, de por perquè la casa jo vaig arribar a veure onades petites onades, el terra es convertia en una onada Ostres. i sensació de cops, donava, la terra et donava cops cap aquí, cap allà després em vaig començar a emocionar i a fascinar perquè vaig entendre que m'estava movent perquè hi havia una intrusió de magma buscant cercar el seu camí cap a la superfície i jo no havia pensat mai en ma vida que veuria un volcà en directe una erupció en directe i m'ha generat una fascinació que també l'he combinada amb la meva feina com a periodista, no només de, de viure-ho en primera persona, sinó d'explicar-ho i explicar fenòmens d'aquesta mena és per mi ara molt més apassionant a vegades que explicar actualitat política o economia que havia fet més anteriorment perquè som tan, et, et fa donar et fa resituar-te i et dones compte que, ets, que som tan, tan minúsculs davant la força de, de la natura fa un mes i es catja, estava amb un grup de visitants molt a prop de l'erupció del 2021 sí. Vem notar la muntanya sencera movent-se un terratrèmol de magnitud 4,5 jo havia sentit molts terratrèmols però d'interior és més senzill perquè les coses es mouen a Clar. la televisió, als quadres mm -hmm. a fora la sensació de que tot el teu paisatge al voltant s'està movent, una sacsejada i no s'atura durant 10 segons eh, si et sens segur i en aquell moment està en una zona segura que no et caurà res al cap, etc. em sembla apassionant. Com una pel·lícula, no? Sí, i parlem d'aquesta manera perquè els edificis a Islàndia estan preparats i normalment no ens hem de preocupar perquè el mateix terratrèmol aquí causaria molts morts. Per sí. tant, mm hem -hmm. ah, de separar a vegades aquesta defensinació per, per l'activitat la, sísmica quan en determinats pa països pot generar desastres naturals. El mateix quan un volcà amenaça població. És fascinant un volcà, però és clar, és que hi ha gent que està perdent o pot perdre la, la casa.
0: Has trepetjat gel de les glaceres, a més a més, eh, has anat a la sorra negra de les platges balsàtiques, eh, has navegat per l'Atlàntic Sud, has muntat a cavall per les terres del Sud, també. Quina és l'experiència aèrica has viscut eh, que més t'ha impactat, a banda d'això que ens explicaves ara, mm. des de que estàs instal·lat a Islàndia?
1: Jo crec que el dia que vam anar a Grimsey, aquest, aquesta illa perduda al nord, des de Dalvik fins a Grimsey, són tres hores, i segons els pescadors islandesos feia bon temps. I jo vaig passar malament eh, pel mareig, igual que tots els que estàvem allà, excepte alguns islandesos que anaven somrient, mirant-nos com està amb la resta. Jo crec que això em va servir per entendre els milers i milers de pescadors que durant generacions i generacions han hagut de sortir a la mar en aquestes condicions i molts d'ells van morir durant segles en aquestes condicions. La duresa de la mar i de la vida al mar a, a Islàndia potser és una de les coses que m'ha sorprès més. I jo no m'hi he dedicat, Vull dir que he navegat per l'Atlàntic Nord, sí però no, no tan sovint com els pescadors, ni molt menys. Potser aquesta vida, la duresa del mar i també la duresa de, de viure aïllat en una granja el mig del no-re, no? la, la vida del camp islandès que, eh, encara existeix, però cada cop són menys els que tenen aquest tipus de, de vida.
0: Un parell de coses que m'han creat uh, especialment l'atenció del llibre um, un és el, el tema de l'idioma no? uh -huh. Tu que ets periodista i que has pogut anar a Islàndia a exercir com a tal uh, aquesta ha estat una de les barreres, no?
1: Sí, és a dir, l'idioma islandès té una dificultat suficient com perquè no o sigui qüestió de pocs mesos o, o d'un any hi ha persones que se'ls dona molt bé uh, jo ja tinc quatre llengües al meu cap i la cinquena m'està costant massa, tot i així he fet cursos faig tot l'esforç que puc per anar a comprar o per tenir converses eh, bàsiques eh, en islandès darrerament ja puc llegir titulars i algun informe per context i això m'està motivant per continuar, però la gramàtica és re, realment difícil la veríntica, diguéssim, per, per posar-la en pràctica, jo crec que el, és més senzill per a un estranger entendre'l, llegir-lo que no pas eh, parlar-lo parlar-lo això al final quan com tracta... et comuniques allà? normalment en, 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 per al dia a dia en islandès coses molt bàsiques jo sempre treballo en, en anglès perquè treballo amb viatgers uh -huh. normalment eh, d'Estats Units o d'altres països però jo normalment treballo treballo en anglès i uh, a Islàndia es parla força l'anglès, de fet tenen molt, molt bon nivell, i si algú va a Islàndia i va a restaurants, bars, a l'hotel, mai està malament provar el català o el castellà, perquè és molt habitual... Que t'entrevis algun de... català, sí, no? Clar, sí, 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 sí. Per tant, uh, si hi ha gent, no és que l'anglès sempre el podeu provar. No és que estiguem a tot arreu, perquè és Islàndia, no, no és que hi hagi milers i milers de catalans, però tampoc seria excepcional trobar-se algú. És una comunitat arreu.
0: gran, la catalana, a Islàndia?
1: Jo de xifres, jo diria que dèiem són uns 150, 200, eh, de ciutadans de l'estat espanyol registrats ja en torna mil. I després hi ha molt moviment de gent que ve a treballar, com feia jo fa anys, dos mesos, tres mesos, no, no acaba de canviar la residència. Però sí, hi ha una comunitat força força activa, sembla calçotada, i ara ha obert un restaurant que es diu la Barceloneta i fan l'escudella per Nadal. Molt bé,
0: molt bé. Tot molt aquest bé. tipus
1: de coses s'aprecia moltíssim quan, quan vius lluny de, lluny de casa.
0: I després, el segon tema que, que et volia comentar um, és, és el tema d'aquest mite islandès que ja ha relacionat amb l'ecologia i la sostenibilitat, uh -huh. no? Que sembla ser que no són tan ecològics ni sostenibles com ens podíem pensar.
1: Aquest mistre s'ha construït entorn d'una dada que és totalment certa, que és que Islàndia produeix el 99,6% de l'energia amb, amb, amb fonsos d'energia renovable, perdó, geotèrmica i hidroelèctrica, energia no contaminant. Per tant, no, no contaminen el procés. El que passa que el 70% d'aquesta energia es dedica a una indústria altament contaminant, com són les fonadores d'alumini. Uh, aleshores també m'interessava com a reflexió periodística uh, més àmplia m'interessava el fet que, de que amb una dada certa pots projectar una imatge que s'allunya de, de la realitat Islàndia és un referent en producció d'energies renovables, sí, però no és un referent pel que fa a qüestions de contaminació, és el país més contaminant d'Europa per, uh, per càpita i hem de tenir en compte que és una població molt petita, però principalment ho és Uh, per la indústria, la indústria de, de fonadores de, de d'alumini, del metall en general, però principalment és alumini.
0: Mm. Estem acabant, però abans que marxis, vull, vull demanar-te no sé si tens algun consell per a la nostra audiència viatgera, tots aquells que, que s' estiguin plantejant el 2024 d'anar-hi a l'illa, Què es recomanes.
1: Que gaudeixin d'Islàndia faci... Bon o mal temps? Molt probablement farà mal temps, però jo crec que és l'única manera d'entendre de, l'illa. Evidentment, si vas a l'estiu tens més possibilitats de que es faci bon temps. La gent, per exemple, que vagi a veure aurores... Això t'anava a dir? No n'hem uh, parlat, a les aurores. Pot passar o pot no passar. És a dir, no feu un viatge només per veure aurores boreals. Perquè hi ha molta gent que per preguntat quin és el millor mes, quin és el millor país si les veus a Finlàndia li diràs a tothom les hem vist al nord de Finlàndia perfecte, doncs pots anar a Finlàndia que faci núvol, a Islàndia el que veus estàs a, a la capital i no has d'anar a un extrem eh, del país, Estes a la capital, surts condueixes 20, 30, 40 minuts a vegades des de, des de la capital les veiem hi ha setmanes que les veiem cada dia i hi ha setmanes que hi ha núvol i no les veiem i hi ha dies que tens cells clars i no hi ha activitat no hi ha un millor més i això ho dic amb, amb, amb autoritat diguéssim, amb veu d'autoritat perquè Ens he fet centenars de causa, eh? centenars tours d'aurores que els he guiat i no hi ha manera de saber què passarà quan sortim al mateix dia, hi ha unes previsions etc, però mai sabem què passarà, per tant és com, com una rifa i cal Cal anar-hi, jo sempre recomano provar-ho des de la primera nit i noprovantne provaant no deixar-ho pel final perquèales hores treus treus eh, possibilitats. i un darrer i un darrer consell, fin. el seient de l'avió cap a Islàndia, a finestra a la dreta, i sortint d'Islàndia, finestra a l'esquerra, si és de nit.
0: Mol bona aquesta, eh? Molt bona, molt bona.
1: Perquè a vegades des de l'avió, com estem per sobre els núvols, es veu l'aurora. No és el millor lloc, perquè ja hi haurà la llum de l'ala de l'avió, etc però jo he vist bons espectacles des de la finestreta de l'avió.
0: Parlant d'avions, tu ara en agafaràs un cap a Reykjavik, a la tornada et posaràs a escriure, després d'aquest de, de, llibre, d'aquestes bones sensacions amb les quals eh, te'n vas eh, amb mm -hmm. aquesta emoció no? de, de tenir tot aquest públic no? i tota aquesta gent que ha llegit mm -hmm. el llibre i que t'ha traslladat doncs, aquestes bones vibracions, això et dona empenta per tornar a fer un altre llibre sobre Islàndia o sobre una altra qüestió?
1: Ja estic escrivint el, el proper llibre Uh, de moment és, uh, estem a l'inici Però és un no és un llibre sobre Islàndia És un llibre sobre la història de Barcelona I normalment Quan acabo un llibre ja tinc l'altre En ment I espero que tard o d'hora uh, torni, torni a Islàndia Perquè sempre hi, hi tornaré eh, literàriament parlant eh? Vull dir que ara me'n vaig a Islàndia Però segur que hi haurà ocasions Per tornar a escriure d'Islàndia Però de moment també m'interessa molt la història de Barcelona I és una manera de mantenir aquest pont de connexió estant a Islàndia lluny de casa, l'enyorança escriure sobre la ciutat on vas néixer és una manera de mantenir clar
0: el sí, cordó a... umbilical, no? exacte, aquest vincle eh? Eric Lluén, autor d'Islàndia l'illa del vent, la vida tocada el cercle polar, estem molt contents t'ho deia a l'inici i tu torno a dir ara mateix de que hagis aprofitat eh, aquest viatge també per venir als estudis de rac aquí a visitar-nos també i ens hagis portat doncs, amb aquest relat, aquesta societat islandesa des de la perspectiva d'un periodista català que com la resta de doncs també ha pogut adaptar-se a un entorn natural superb i alhora hostil eh, ens ha molt conèixer-te en persona i escolta'm, quan facis aquest segon llibre avisa'ns, i quan vinguis a fer eh, el tour català, et volem tenir un altre cop a l'estudi.
1: Ha estat un ple us avisaré segur, i ens veiem a Reykjaví potser a la propera. Eh,
0: doncs mira eh, no em sembla gaire mala idea aquesta, perquè els del viatge bé no hi hem estat mai, i tenim aquest viatge pendent per tant, potser ens veiem allà
1: abans Moltes gràcies, com diríem a Islàndia, tac Fyrir.
0: Tak, Fyrir. Gràcies. Aquest Nadal, els millors regals per casa teva, els trobaràs a Conforama, Renova el teu sofà metallàs, menjador o electrodomèstic amb els descomptes més natalencs. Perquè a Conforama descomptem 50 euros per cada 300 euros de compra, només del 15 al 23 de desembre. I amb enviament gratuït, Conforama.
4: Nadal és de bons propòsits i d'alegria. A Ocasión Plus volem que les teves il·lusions es facin realitat. Ocasión Plus. Bones festes.
2: Ragnisú, Aviam, Ferran. <supra> Hauries de dir Estadella Michelin. <supra> un programa de cuina. <supra> Marinat amb humor. <supra> Molt bé, i ja per Ramatoro, bones receptes amb Guillem Estadella. <supra> Ole, jo crec que ha de prou bé, no? <supra> Què? <supra> no, ja està, ja està. Estadella Michelin, un podcast clar català.
1: Cada 15 dies, un capítol a RAC més 1 i la recepta sencera al canal de YouTube de RAC 1. RAC 1.
0: El Nadal del futur arriba al Centre Comercial Arenes de Barcelona. Visita'ns i participa en el sorteig de 3 iPhones 15. A més, tallers infantils de robòtica gratuïts, una expo de moda futurista, la visita del Pare Noel i un
4: rei mag del futur i molt més. Més informació a arenesdebarcelona.com a toyotaigualadaocasion.com ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat i bons moments. Gràcies. toyotaigualadaocasion.com et desitja bones
0: festes. Aquest Nadal no et perdis l'activitat solidària dels barrufets
4: a Finestrelles Shopping Centre. Vina i gaureix jugant a l'autèntic poble dels barrufets. Podràs fer activitats, tallers i moltes sorpreses més. Tota la info a finestrelles.com
1: Vina i fes barrufar el teu Nadal a Finestrella Shopping Centre.
4: Sortida 12 de la Ronda de Dalt. Citymob Samboi, motor de la mobilitat sostenible, us desitja bones festes. Coneixeu-nos a citymobsamboi.com, impulsant una mobilitat més neta.
1: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem ròlegs. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
4: Viu al Nadal al Palau de la Música Catalana i gaudeix del concert homenatge a Morricone i Rota amb la Sinfònica del Vallès, la coral cantiga i la veu del doblador Salvador Vidal. Ha emocionat amb la música de Cinema Paradiso, La Missió i El Padrino, entre altres. Tres únics concerts, el 17 de desembre i el 4 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallers.com
1: Actualització constant a rac El portal de notícies de rac RACU us està oferint Viatge B amb Ester Muñoz.
0: És l'hora d'obrir el mapa RACU, el nostre concurs de participació i de sortejar, doncs, un d'aquells legals perfectes per Nadal, i pels amants de les escapades, un cofre Wonderbox, 3 dies a mancant que inclou, atenció, dues nits amb allotjament i esmorzar a hotels a plena natura i molt més. Per guanyar aquest premi, us demanem que ens seguiu a Twitter, a l'arroba viatgebé, que feu retuit el missatge que publicarem, que etiqueteu la persona amb qui hi anireu de viatge si us toca el premi. També podeu participar a Facebook, a Instagram o enviant-nos un correu a l'adreça viatge arroba i responent la pregunta que ara mateix us plantegem quin regal viatger us agradaria que us fessin aquest Nadal participeu ara a través de totes les xarxes i dissabte 30 de desembre abans d'acabar el 2023 farem el sorteig on podreu guanyar aquest cofre Wonderbox 3 dies a Encant i recordeu amb Wonderbox aquest Nadal podreu regalar experiències úniques trobareu escapades, experiències gastronòmiques, de benestar d'oci, d'aventura i més. Descobriu tots els cofres disponibles a wonderbox.es. Molta sort a tothom! Estem unes quantes setmanes ja recorrent Europa eh, a través dels seus mercats de Nadal i de guiar doncs, eh, tenim una companya d'excepció que és la periodista i blogger de viatges Helena Merín. Helena, bona tarda. Bona tarda. Preparada? Bona tarda. Déu-n'hi-do, eh? Portem unes quantes setmanes eh? sortint amb tu Recorrent tots aquests mercats Hem estat, per exemple, Alsàcia Hem anat Àustria, també Hem fet, per exemple, Alemanya També, on es portes avui?
3: Ara us portarem una destinació Més propera, al sud de França molt popular, també rebo normalment moltes preguntes sobre el sud de França Home, de fet és que és
0: juntament amb Andorra que també celebra els seus mercats de Nadal doncs l'opció més propera que tenim, no?
3: Exacte, són mercats de Nadal més familiars, amb moltes firetes, ideal per anar amb nens sobretot podeu anar amb cotxe, podeu anar amb tren i aquí també podeu veure una mica aquest ambient del Nadal europeu de menjar els mercats de Nadal amb dolços, amb bicalet i per suposat a França amb un, algun extra com són les creps.
0: Sí, sí, de fet és que a nivell europeu és l'opció de mercats de més propera que tenim. Has preparat una ruta nadalenca pel sud de França que
3: començaria on? La comencem a Perpinyà que obre els seus mercats de Nadal del 25 de novembre al 7 de gener. Aquí llarga ja allargan més. És una destinació on els seus mercats de Nadal és el que més s'assembla i ho trobo a Catalunya. Asegurem, doncs, per aquesta proximitat. Llavors podeu visitar el mercat que Se sol instal·lar a la cois que conforma un petit mercat nadalent, amb xalets i decoració. Si fos un poble, no? Com si fos un poble. Um, també ha molta artesania en aquesta part de, de França. I també doncs un altre mercat, a l'Avinguda alès Mayol passat al Castillet de la ciutat. Són dos mercats molt cèntrics. La veritat és que per Penyà està tot molt cèntric, no té pèrdua, i sempre hi ha aquest plus de també mostrar els productes d'aquesta regió.
0: Fantàstic. Cap a on portes en aquesta segona parada de la Ruta Nadalenca pel sud de França? La segona
3: parada és el Vilas de Noel de Barcarès, que obre aquest any del 25 de novembre al 8 de gener l'any passat va ser la gran sensació el fenomen sí? nadalenc del sud de França és un recinte més de 3.000 metres quadrats i la veritat és que hi va anar moltíssima gent, jo vaig veure alguns reportatges a televisió eh, destacant que igual el 70% dels visitants eren catalans i que realment va ser una, una sensació
0: no, no, i també s'ha de dir clar, és que clar l'any passat veníem de Nadals anteriors de pandèmia en els quals no ens havíem pogut moure, en els quals tampoc s'havien celebrat L'any passat va ser com una miqueta l'obertura de portes, d'alguna sí, manera. Sí, i això se
3: li va sumar, doncs, que realment es va posar molt de moda aquest fenomen nad nadaleny, que penso a les xarxes socials, i aquest Nadal, aquest mercat de Nadal, aquest vilàix, entra pels ulls. Aquí l'objectiu és gaudir del concepte de Nadal, té molts xalets de menjar, d'artesania, però també moltes atraccions d'oci, adreçades als nens on no falten els cavallets, els carrussels, les nòries, pistes de gels, pistes de quad... És un espai molt gran, també hi ha un recinte a una banda de menjar els xalets, també hi ha una zona de restaurants. Mm
0: -hmm. Els deies que, que l'any passat realment va ser una sensació que el 70% dels visitants eren catalans, clar mm, també és veritat que en aquestes escapades moltes vegades també fa molta mandra trobar tantíssima gent, no? No sé si eh, hi hauria alguna manera d'evitar doncs, aquestes aglomeracions tan grans.
3: Jo recomano és un mercat que obre durant molts dies, llavors si hi Veu trobar durant les festes, eh, alguns dies entre setmana. La veritat és que pot ser que trobeu moltes menys cues i que l'experiència al final doncs, sigui doncs, més, a, més agradable i que aprofiteu més allà el temps. Jo, per exemple, el vaig visitar el divendres després del pont de desembre. L'any passat? Sí, l'any passat, uh -huh. i, i vaig poder aparcar fàcilment a la porta i vaig estar molt bé. Uh
0: -huh. A més a més d'aquestes atraccions, s'organitza alguna cosa més, Helena?
3: s'organitzen desfilades eh, pràcticament cada tarda amb animacions en càrrecs d'artistes també alguns dies assenyalats per exemple quan ja s'apropa el 24 eh, passa paral per allà el Pare Noel eh, també habitualment cada any solen passar els reis, els reis, eh, el reis el reis allà al mes de gener i llavors és un mercat és un espai molt dinàmic uh -huh. Aquest any obrirà del 2 de desembre a l'u del gener llavors és un, és un poble molt encant i que pel Nadal celebra una posposta eh, molt, molt elegant. Per exemple, doncs, l'any passat eh, van engalanar l'edifici la, de l'Ajuntament amb un gran llast yes, eh, vermell, uh -huh. hi havia cascanous gegants eh, repartit per tot el centre de Narbonne, el cascanous és molt típic del Nadal a Europa. Sí? Eh, estava molt cuidat, També em va agradar molt i jo us el recomano. Llavors, aquí podeu veure el mercat de Nadal, de Nadal al costat del canal de la Rovín, de nou, molts xalets de menjar, amb artesania, gastronomia, també pels voltants de l'Ajuntament. I a l'altra banda del riu doncs, també se sol instal·lar una gran fira amb, amb atraccions, amb trens, muntanyes russes petites, però també les trobareu i a banda doncs, també aquest mercat de Nadal eh, té molt en consideració els més petits de la casa i solen organitzar molts tallers relacionats perquè a, a, doncs, els més petits doncs, puguin no sé doncs, fer maquillatge, pastissos en aquests espais de Nadal
0: Sí, només tenint en compte que estan de vacances les criatures, eh? Exacte,
3: s'han d'entretenir i aquí, aquí hi ha força propostes
0: Fantàstic, va, anem també a, a una altra de les ciutats amb majúscules del sud de França com és Toulouse.
3: Toulouse és, és un una de les ciutats, com dius, més grans també del sud de França. També celebrarà uns mercats de Nadal del 24 de novembre, al 26 de desembre. Jo també el vaig visitar l'any passat i la veritat és que m'ha sorprendent molt el seu ambient més urbà, més ciutat, més vibrant, amb molta gent jove de nit pel mercat i als voltants. I definitivament doncs, estaven allà, passant-s'ho superbé, aquí als mercats de Nadal. Hi ah. Molta vida, eh? Molta vida Llavors, sobretot està al, al mercat de Nadal principal, està a la plaça du Capitol on trobareu més d'un centenar de xalets De nhi Sí, dèiem, és des de ben d'hora, a les 10-11 ja comencen a cuinar Ja
0: s'hi posen. Ja
3: posen, a vendre vi eh, i, i en general mol moltíssims dolços També aquí s'ha sol instal·lar una pista de patinatge que no és gaire gran és més aviat per nens però bé, eh, és, molt, és un lloc força interessant d'Àtolus. Llavors, a banda d'Àtolus, doncs, doncs, també podeu visitar el, un altre mercadet, en aquest cas més adreçat artesania, a la Rambla John Jauret, on podeu veure els xalets, doncs, joveria, creacions de roba, creacions nadalenques... Eh, no és tant de menjar. És una cosa, una proposta una més diferent i que és interessant al Nadal de d'Àtolus.
0: Mm -hmm. Escolta'm, abans ens has comentat que l'any passat vas anar a Narbona ara ens has dit que també hi vaig anar a Toulouse no sé si en el mateix viatge han viatges diferents
3: van ser escapades diferents en el cas en... Sí, van ser diferents. Primer vaig anar a Toulouse, i després vaig tornar, vaig aprofitar per visitar Barcares, i el dia següent doncs vaig anar a Narbona.
0: Ah, o sí sigui que va ser el mateix viatge, no? A... Sí. Perfecte. I ara ens portes cap a Carcasson, no sé si també va ser... Eh? Sí,
3: aquest crec que hi vaig anar abans. És que el sud de França està tan apropet que alguna que es capa de Nadal, doncs, sempre aprofito. També l'any passat. Aquest no, abans. Ah. Um, crec que era sortint de la pandèmia. En cotxe? En cotxe, sí. Fantàstic. Val, i en guany,
0: Carcasona, eh, quan celebrarà el seu... Mercat de Nadal.
3: S'ha celebrat del 2 de desembre al 3, al 3 de gener. Es viu sobretot al centre de la ciutat, a la Bastid, que és la zona del, del poble, principal del poble. Al Mercat de Nadal més important està la plaça Carnot, on també se sol instal·lar una pista de gel molt animada, amb música, i on el dia 24, a la es sol passejar eh, pel Mercat al Parà Noel. A banda, doncs, també hi ha algunes atraccions de fira pel centre de, de Carcassonne. i en concret, per exemple, a la plaça André-Chenier hi ha unes il·luminacions perquè hi ha com un jardinet i també s'il·luminen figures nadalenques. Llavors, a Carcasson, un altre esdeveniment molt característic és la marxa d'entorxes. Llavors, aquesta marxa es baixa amb una entorxa a la mà ja la de nit des de la Cité fins a baix al poble llavors realment doncs és una experiència diferent i molt curiosa del Nadal de Carcassonne. M'encanten aquests viatges perquè a més a més
0: és que els podem improvisar perquè com que no cal agafar un bitllet d'avió, enrere sí que podem anar-hi, eh? a més a més... A... Sí,
3: hi ha molt bones connexions. És,
0: és, està molt bé però el cotxe és un cop de cotxe també
3: Sí, si teniu algun dia de fet com molts allarguen bastant doncs podeu escapar-vos i escollir doncs cada any algun lloc diferent i conèixer més aquesta zona.
0: En el cas de al Carcasson, recorda si vas anar i vas passar varios dies com et vas organitzar?
3: A Carcassonne vaig passar un dia vaig fer... Una nit. Sí, vaig fer una nit eh, als polsants de Barcarès. Barcarès he anat dos cops, <laughs> perquè cada any doncs, van canviant una mica i, i si puc, doncs també m'hi acosto. És la l'excusa, l'excusa perfecta de l'Elena Merín per anar de viatjar
0: en aquesta època de l'any que ens ve molt de gust i que realment tenim moltíssimes alternatives i més que en tindrem, perquè encara ens has de parlar de Budapest i des de Greb. També ens has de portar a l'Apònia, que ara podem anar a l'Apònia eh, amb avió directe des de Barcelona, amb Vueling. I també crec que potser ens escapem d'endorra un dia d'aquests, no? Sí, 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 sí segurament. Helena Merín, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
1: RACUS està oferint Viatge B amb Ester Muñoz.
0: a viatjar, al viatge bé de RAC1 i de fer-ho com facis sis temporades que ho fem, a través de les lectures viatgeres, un encàrrec que cada setmana li fem a la directora adjunta del grup Altaïr, la nostra amiga l'Helena Bernades. Elena bona tarda. Quina
4: presentació, gràcies. Sí, sis barres. temporades. Home, és que ja fa molts
0: anys que, que viatgem que juntes, ràpid, eh? Que ens i tant. Ens has recomanat moltíssims llibres, t'estem molt agraïts perquè ens encanta llegir. Jo a vosaltres. I aquesta combinació de viatges i llibres és que la trobo excel·lent. Oi que sí? Excellent. A mi també m'encanta. Són les meves dues passions, per tant, què millor que això, no? Ostres, doncs compartim, compartim passió i compartim vida. I a més més, avui em fa molta il·lusió que ens portis lectures viatgeres per escapades d'hivern, per grans escapades.
4: Totes aquestes vacances de Nadal que hi ha gent que s'escapa i gent que no, que ho fa després fora de temporada, però que són visites una mica ja més pensades en també l'ambientació nadalenca o l'ambientació de Nadal doncs sempre ens anarem als llocs més nòrdics, als llocs on toquem neu on ens asseguren una escapada gèlida i freda i us porto una de les propostes, és sobre Nova York.
0: Home, Nova York és l'escapada per excel·lència de Nadal, l'escapada per excel·lència de l'hivern, quan la gent té més dies, no? I, I pot
4: aprofitar la ciutat, que dona molt d'ací I veure-la nevada, sobretot. És preciós. Sí que és cert que Nova York jo crec que és la ciutat, per totes les èpoques de l'any, és una ciutat que no t'acabaries mai, però aquest encant que té Nova York és espectacular i hem presentat moltes moltes noveles i hem presentat molts llibres sobre aquesta ciutat, perquè tenim una bibliografia extensíssima, hi ha molts llibres que són capdals, però acaba de publicar una novetat l'editorial Gatopardo, que és un llibre que han recuperat, és un llibre que es va escriure al 1941, uh -huh. que el publica eh, que l'escriu Ludwig Bellmans, que es titula Hotel Esplèndid. L'autor és conegut sobretot per les seves narratives, novel·les i, i llibres infantils, però també ha escrit literatura més adulta, i en aquest cas ens presenta una mica l'ambientació de abans del crac del 29, d'un Nova York esplèndid, un Nova York festuós, vist des d'un de hotel. Des de l'òptica d'un establiment hoteler. Pues reta, podria ser, és, amula quasi quasi a l'hotel Ritz, perquè no és exactament perquè no surt en cap lloc, però sí que sabem que està basat en l'hotel Ritz. Ell va passar gran part de la seva infància d'hotel en hotel, i va viure molts anys dintre els hotels, i coneix perfectament tots els intríngulis, i ens explica d'una forma molt satírica, molt animada, la vida de Nova York, des d'un hotel de cinc estrelles, la jerarquia, tots els embúlics que hi ha dintre, totes les entrades i sortides els clients més esparpèntics, una mica també als aires que hi havia en, aquesta, en aquests feliços anys 20 d'un Nova York que estava creixent exponencialment i que entra en contacte amb tot el continent europeu també, que llavors ens ho passarem molt bé recordant una mica aquest Nova York de les pel·lícules que tenim tots una mica al cap. De què treballava ella allà a l'hotel? Ell havia estat visquent molt temps a diferents hotels i en aquest cas a Nova York ell era cambrer. Uh -huh. Ell havia estat cambrer, va fer altres coses però sobretot parla una mica d'aquest darrere de les habitacions i darrere dels carretons, i una mica de les comidies que es van fent per tots els apartaments de l'hotel.
0: Que divertit, clar, m'imagino allà, doncs, eh, els treballadors, no?, eh, els netejadors, eh,
4: doncs, eh, tot aquell dia a dia que, que passen els companys de feina, que no? Que passa rapidíssim perquè passen moltíssimes coses i a vegades ja pensem que dins d'un hotel petitó poden passar mil i una coses, no ens podem imaginar en un hotel tan gran i amb tanta presència com podria ser un hotel de cinc castellars al vell mig del Nova York.
0: Uh -huh. Aquí viu a la contraportada del llibre. Eh, si t'agraven les històries del vell Nova York tant com a mi, aquest clàssic et farà riure. Uh, per tant, escolta'm, si a sobre ens ho podem passar bé i és un llibre amb, amb molt d'humor, fantàstic per aquests dies i per una lectura prèvia a un viatge a Nova York.
4: Per exemple. Uh
0: -huh. Va, i de Nova York marxem cap a Islàndia.
4: Sí, bueno, Islàndia, tot el cercle pol a l'Àrtic, tot el que és Escandinàvia, les aurores boreals, és una època perfecta també per conèixer aquesta part més nòrdica, no? I La els volcans, no ens oblidem dels volcans, que també és actualitat d'Islàndia aquests exacte. dies, Sí, amb la possible imminent erupció d'aquest volcà i amb tot el que s'està parlant últimament l'Eric Lluen, un periodista català que ha escrit amb moltíssims eh, mitjans digitals i que és una, un exiliat econòmic més com tants d'altres, fa anys que viu a la illa islandesa ha exercit de guia turístic i segueix exercint de periodista des d'allà i ens publica amb el llibre titulat Islandia a la illa del vent que ens publica Ara Pausa és una petita col·lecció dins de l'editorial d'Ara Llibres ens parla d'una crònica periodística o social de què és viure en aquesta illa, quin és la seva... el, el seu context, quina és l'actualitat que estan fent front ara mateix, a nivell social, a nivell laboral, a nivell econòmic, a nivell natural, a nivell també de qui, quines són les diferències de viure dins de la capital i quines són les de fora. I ella ens parla moltíssim des de dins. Una persona que no només l'ha viatjat, sinó que també l'ha viscuda. Havíem parlat fa temps de... Xavier Moret, de Cròniques d'Islàndia, que també ens havíem parlat del llibre, que és un llibre preciós. Sí, havíem parlat de molts llibres d'Islàndia. Sí, sí. Però aquest és un llibre des d'Islàndia. Uh -huh. Llavors, és un llibre que jo recomano moltíssim a tothom que hi vagi, perquè et donarà una, un prisma diferent per quan hi aterris.
0: L'Eric Lluen, que ha escrit cròniques, com i reportatges sobre Islàndia a la Vanguardia, eh, també a la Marea, a la Directa, a l'Independent de Gràcia. Llibre... correcte. I sí. que, a més a més, l'any 2017 va ser guardonat amb el Premi Ramon Bernils, de Periodisme d'Investigació, i que ha publicat altres llibres sobre Islàndia, Islàndia 2013, crònica d'una decepció, Islàndia 2014, el preu del miracle econòmic i una mala època. I, a més a més, eh, que
4: aquest llibre que acaba de sortir del forn, el mes de novembre l'ha presentat a la llibreria Altaïr. El, el vam tenir, va ser tot un honor tenirlo juntament amb l'Albert Tom el 29 de novembre passat amb un repertori musical també acompanyant aquesta presentació del llibre i explicant-nos una mica quina era aquesta illa nòrdica per ell.
0: Doncs eh, ens anotem aquestes dues lectures i aquests dos viatges perquè, escolta'm, eh, tinc moltes ganes de tornar a Nova York, eh, de fer-ho en aquestes dates i no hi he estat mai a Islàndia, per tant, és un dels viatges que tinc anotats a la llista. Tu, Helena? Eh, eh...
4: Doncs jo al revés, jo he estat a Islàndia, no conec Nova York, m'encantaria fer-ho, però la veritat és que com a mínim, bibliografiant tenim i hem gaudit una mica d'aquest Nova York i d'aquesta Islàndia des de casa, de moment. Això, eh?
0: Mentre no podem agafar un avió i volar fins a aquestes destinacions desitjades, doncs tenim els llibres que també, eh, com diu ens, ens hi acosten i ja ens fa volar fins allà. Elena, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una tarda més i t'esperem d'aquí
4: no res. I tant. Una abraçada. A vosaltres. Adéu.
0: Fins aquí el nostre viatgebé previ a l'inici del Nadal. Salutacions meves i del Marc Espejo a la realització tècnica. I no deixeu la maleta gaire lluny perquè demà passat dilluns us tornarem a portar de viatge amb un especial Nadal que matrem durant tot el dia. Fins a les hores, us desitgem una molt bona nit de Nadal. Disfruteu-la, disfruteu-la molt amb els vostres. Que vagi bé. Adéu-siau.